0: 今天我们来聊一聊爱问人物。港股有京 东， 江湖无东哥。今年六月十八 号， 京东有了大动 作， 将在港上市。六月八 号， 京东发布公 告， 发售首日暂获十家券商合共借出近四百二十亿港 元， 超额认购近二十六倍。市场闻 讯， 其股价也不断上 涨， 京东最新市值已达八百六十九亿美元。实际上，进入到2020年以来，京东股价已累计上涨了近 70% 尽管中概股回归已成潮流，但此次京东二次上市却依然逃不开融资二字。前有阿里，后有拼多多，正在拿自己自营和自建物流的重资产继续迎战各类补贴。下半场的京东急需弹药，上市是必须的，但哪天上市却大有讲究。对京东而言， 6 1 8是一个火候正好的时机。火候不到，则财报亏损难看，众口难调；火候过了，国内电商巨头又放大招，时机不对。同时， 6 1 8又赶上京东的狂欢购物节，刚好造势。从2004年建立之初，到2013年在美上市，到如今二次上市，京东一路走来，波折不断，似乎从来都没有过真正的定数，在曲折中发展。京东展现了极强的韧性，而这与刘强东的信念紧密挂钩。我喜欢要花十年、二十年去做成一件事情，如果一件事情一年、半年就做成了，那从来都不是我喜欢做的事情。我觉得价值一般。因为东哥的执着，京东的大胆亏损持续了12年，直到2017年才开始实现盈利。但整个2018年，市场却都在质疑京东的盈利能力。先是活跃用户数首次出现环比下滑，接着又遭基石投资人高瓴资本大幅减持，风雨飘摇之间，明尼苏达事件东窗事发，而这也加速了日后刘强东的归隐。直到2019年，京东烧钱百亿布下一盘大棋，才终于苦尽甘来，活跃用户破三亿，净利破百亿，毛利持续走高，一次次拿出漂亮的成绩单，这才又挽回投资者的人心。两次上市对比之下，京东的成长肉眼可见。从2013年初登美国资本市场到如今，京东完成了强劲的增长，净收入增长 8.3 倍 ，Non-GAAP 净利润增长48倍，用户数增长 7.6 倍，市值从260亿美元增长至了如今的869亿美元，增幅达3倍以上。十多年来，电商市场的竞争加剧，在业内看来，已经具备盈利能力。并且正在经历大手笔整改与业务转型的京东回归港股，这才算真的上岸了。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播成长。创立于2004年的京东，做3 C 类产品起家，随后扩张到图书、家电等诸多品类，放着每年四千亿规模的服装市场步伐里。却与当当争夺三百亿图书市场，这是既没有战略也不懂事。当年李国庆曾公然抨击京东开拓图书品类的做法。刘强东的工程不会停下。2012年，京东开始攻占国美和苏宁的地盘，宣布所有大家电保证比国美、苏宁连锁店便宜至少百分之十以上。那时，苏宁创始人张近东在内部对苏宁高管说：“我们是大人，京东还是小孩子。”大人打小孩不是一个量级的。2012年，京东掀起的价格战给公司带来了巨额亏损，也备受资本质疑。第四次融资异常艰难，耗时七个月才最终达成。可融资后第一个月，刘强东又立即宣布在物流方面继续投入五十亿人民币，这一度让众人甚至他的员工不解。但刘岿然不动，坚持不追求短期利益，宁愿亏损也要建立自己的物流体系。尽管连年亏损，但不断加大的自建物流投入，给消费者带来了迅捷的快递服务，好评如潮。同时，自建物流也提升自身运营效率，方便把控品质。紧接着， 2017年，京东开始全面狙击阿里，紧锣密鼓寻找合作伙伴。从三年前与腾讯结盟，打开微信的流量，到这年的拥抱百度、奇虎360、网易、搜狗，开启强强联合。阿里在移动支付等方面的全方位布局，马云构建的阿里生态效应正在发挥强有力的作用。淘宝、天猫拥有的深度护城河，无疑都给京东带来了很大压力。这一年的京东集团年会上，刘强东表示希望京东成为营收达到万亿的企业。在二零一八年初达沃斯论坛接受大卫·鲁宾斯采访时，刘强东直言希望超过亚马逊与阿里巴巴，成为国内第一、全球第一。在外人眼中，刘强东是个不顾风险、不计损失、只顾往前冲的铁腕企业家。早期的合作伙伴曾回忆，在京东办公室的走廊里，这个胖胖的年轻人把自己的照片挂得到处都是。在京东，刘强东是个大胆，同时有点自负的领袖。在一路批评与质疑声中，刘强东带着京东苦战对手，实现了全品类的扩张。建立起了电商企业中最强大的自有仓储物流体 系， 相继打败了新 蛋， 打败了卓 越， 打败了当 当， 打败了苏宁与国 美， 成为了阿里的对 手， 却险些败在自己手里。欢迎继续聆听《守候爱问人 物》， 爱问人物全球传 播， 淡出视野。好在京东开始转 型， 东哥开始放手。2018 2018年12月，京东架构调整，拼购事业部独立，负责人侯艳直接向京东商城 CEO 徐雷汇报。2019年9月，拼购再升级为惊喜，在外界看来，这是京东终于发起了迎击拼多多的正面战争。而伴随业务调整的还有人，从2019年11月开始，刘强东开启退场模式，陆续卸任京东旗下子公司等多家企业的高管职务。来到2 0二零年，退隐的节奏加快。天眼查数据显示，截至2020年3月初，刘强东已经卸任了11家公司的高管职务，其中包括他花大力气建起来的物流公司，也包括如今估值过千亿的京东数科。强势的东哥开始放权。从财报数据来看，京东的2019年算是实现了徐雷定下的目标，恢复增长。2019年，京东拿到了 107.5 亿净利。2020年 Q 1财报显示，京东2020第一季度净营收为 1,462 亿元人民币，同比增长 20.7% 把京东交给徐雷，东哥可以放心。但去过退隐的清闲日子，对东哥来说的确不容易。一直以来，作为出身贫寒的名校生，白手起家的企业家，东哥都很享受人生的高光时刻。背着村里乡亲煮的几十个鸡蛋走进人大校门时的意气风发。中关村的生意蒸蒸日上，年度聚餐时的酣畅淋漓，发起价格战成功突袭李国庆之后的得意欣喜，在美国上市成功，为高管下厨做西餐炫耀厨艺时的如鱼得水。如果不能控制一家企业，我就会把它卖掉，曾是他嘴边的名言。卸任一切后，刘强东依然持有或代持京东集团股权达 16.2% 投票权更是高达 78.7%。未来，他依然会牢牢的把控着京东的航向。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播，战略之师。京东渗透着刘强东的信念，韧性很强，但在创新性上却略薄弱。近年来愈加跟着风向走。阿里去年回到港交所二次上市，开盘就股价大涨，一举超过腾讯。在京东看来，如今618的节点与京东不错的盈利，正是复制阿里回归之路的最好时机。再看过去的京东的产品创新，以下沉市场为例，过去刘强东的轻视与偏见一度让京东错失时机，导致京东内部傲慢认为拼多多不过是流量端的奇迹银桥。决心与拼多多正面对决之时，京东选了一条保守但并不高明的路，复制被市场验证过的商业模式。惊喜复制了拼多多的拼购模式，京东云小店以及京东云 Elite 麦客商圈则分别对标云集平台和美团模式。追随者的优势在于少走弯路，限制在于极少能超越前者。在不算漫长的中国互联网商业史中，复制他人产品或模式而成功者，只有早年的腾讯。业内人士指出，京东目前的业务模式总体上逊于阿里巴巴，除了自营物流之外。暂时还看不到京东其他方面表现出明显的竞争优势，其对商品价格的把控优势正在逐渐丧失，未来的市场压力依然很大。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播，增长陷阱。2019年，京东突破百亿的净利很好看，不过其中有39亿来自出售房产。五十四亿是其他非经营性收入，盈利状况却也不如财报那么漂亮。二零二零年 Q1 的净利受疫情影响，相比去年同期下滑较多。但更为重要的是，电商市场的蛋糕增长变慢，竞争者除了强敌阿里，又冒出了一个拼多多。据商务部估测，今年前四个月网上零售总额的增速只有百分之一点七，业内估计，二零二零年大盘能涨百分之十就已经很不错了。而淘宝直播在2019年实现 2,000 亿元的交易额，今年预计增加至4 0 0千到0 0亿元，这一增速远超行业整体。早在2019年初，数字经济智库第一 think tank 进行的网民调研就显示，淘宝和京东的用户重叠度高达 92.3% 此外，拼多多用户中有 79.8% 同时是淘宝用户。三家平台的厮杀，在市场总量增长放缓的情况下。进入到争夺用户的白热化阶段，如果你在中国有过几次购物经历，也许只用三次你就能得到答案。刘强东曾经不止一次在公开场合表达对拼多多模式的蔑视，但主攻下沉市场的拼多多，成立五年来成长飞速，如今市值818亿美元，紧追京东，不容后者在战略上小觑。前方线上零售想要渗透到剩余的四分之三零售份额中，已经越来越艰难。后方过去十年间支撑起线上零售快速增长的移动互联网流量红利正在衰退，网上零售的高速增长难以为继。无论是京东还是阿里、拼多多，都在面临挑战。复盘中国近十几年的电商大战 ，B to C 电商强手如林。在阿里这座大山的笼罩下，京东活得算久的一个。这背后是刘强东不为外界所动的战略耐性，采取低价进行品类扩张与投入巨资自建物流，曾饱受行业争议，但依旧一以贯之走下去。而新蛋、当当等在迷恋短期盈利的时候，失去了明天。但值得注意的是，横向对比，京东仍未破局。在2014年时，京东赴美上市后。国内互联网市场由此进入到 BATG 时代，彼时的京东便是国内互联网的第四级，且是非常稳固的第四级。到了二零二零年，首先是百度掉队空出的位置，京东未能爬升至第三位，而是被美团抢占。再者，京东目前第四级的位置也很难说就此坐稳。如今回归港股，京东作为电商巨头，势必会受到资本和国内用户的追捧，但之后呢？东哥淡出 后， 京东依旧前行不易。更多顶级人 物， 欢迎关注每周五晚七点半北京电视台财经频 道， 每周六晚十一点海南卫 视， 同步在学习强国 APP 直播。更多完整内 容， 欢迎关注爱问官网 iask-media.com。更多精彩内容，也可以搜索“爱问人物”抖音号 i ask leaders， 爱问人物全球传播 ，i ask global founders office。